0: Итак, всем доброй ночи. Вчера я заработалась, честно говоря, очень много, и днем мне нужно было дела довершить. И как бы я подумала, что у меня У нас тут с интернетом какие-то помехи пошли. Сейчас надеюсь загрузится. Ой, отмена. Во включилась что-то у нас сегодня есть с интернета видимо перезагружена сеть вы знаете дорогие друзья все люди которые оставили свой след в истории они очень много работали очень на износ просто работали отдавали силы время знания Потому что не может быть, чтобы человек, работающий, рано или поздно результата не достиг. Я в это не верю. Не верю по той причине, что работа обязательно дает результат. Я работаю не, не потому, что мне мало денег, как некоторые говорят. Потому что если бы мне было мало денег, я бы зарабатывал на... На этих ритуалах, например, сказал бы, что вот продолжение ритуала или половина ритуала, вот берите за деньги. Да, это было бы, да, действительно за деньги. Если бы я работала ради денег, я бы не сказала людям, чтобы вы отдавали потом некую часть, скажем, как благодарность к приютам, например. Например. Я бы выставила свою карту. Можно было бы сказать, что я работаю за деньги. Я работаю, потому что я без работы не могу жить. Вот и все. считаю, что самое главное в жизни человека – это его предназначение, это его профессия, это его работа. Без работы, без профессии человек никому не нужен абсолютно. Он абсолютно бесполезное существо на этой земле. Это реально так. Если человек был... Хореограф, он работал день и ночь. И, как правило, такие люди очень деспотичные, очень грубые, очень сильные личности. Иначе ни, никак невозможно выжить среди этой зависти, среди вот этого всего. Вы не представляете, сколько зависти вокруг сильных личностей у всех. Если человек писатель, он работает день и ночь на износ, пока не напишет, пока не приведет в порядок книгу. И не издаст если человек режиссер он работает день и ночь пока он не, по, не покажет эту картину то есть не э, отдаст миру народу это понимаете это одержимость это любовь фанатичность э, к своему труду только это дает результаты актеры которых вы знаете голливудские актеры известные личности они день и ночь снимались они много много лет снимались они снимались в разных картинах не отдыхали но потом мы уже узнаем их как известных знаменитых личностей нереально не работая бесполезно шастая завидую этим тем ненавидя всех чего-то в жизни добиться только работа дорогие друзья поэтому если некоторые говорят вот она день и ночь снимает показывает я не могу без работы жить и неважно есть у меня семья, неважно, я одна или не одна, это не имеет никакого значения. На первое место у меня всегда работа. Ты для этого приходишь в этот мир. Каждый человек приходит для своего предназначения, для своей миссии. Работа, она вытаскивает человека из нужды. Работа э, дает тебе имя, это имя потом работает на тебя. Работа тебе обеспечивает э, уважение людей, понимаете? В конце концов, работа даёт тебе наслаждение. Я просто не представляю свою жизнь без работы. Вот и все. Я всегда работала, очень много. Просто не всегда у меня был канал, мне было не до канала одно время. А потом, когда уже появился канал, вся эта информация, все эти знания, все это вот шквалом пошло сюда и в мир, в людей. И все, что я вам дарю, это уже мне не принадлежит по сути. Это уже достояние мира. Люди берут этим пользуются, это им помогает. Работайте, дорогие друзья. Вот от всего, от всего лечится. То есть все лечится. Работай. Депрессия, работайте. Депрессия пройдет, а то, что вы сделали, останется. Оно принесет вам и доход, и имя, и уважение во всех сферах. Почему я людям говорю, не надейтесь ни на государство, ни на чиновников, ни на тех, ни на этих. Вот развивайте свой талант, ты можешь по коже делать красивые вещи. Начни делать, делай блокноты, делай сумки, делай э, красивые кожаные пояса, делай перчатки. Если ты можешь делать красивые там ароматные свечи, делай свечи. В интернете открой группу, продай. Ты из камней можешь выложить какие-то красивые картины. Сделай красивые картины из камней. Выкладывай, найдутся люди, ценители твоего искусства. Все так делали, дорогие друзья. Все известные художники, все известные писатели, там музыканты когда-то на улицах выступали. А сейчас они собирают целые публики, целые вернисажи. Понимаете, все, все начинается с трудностей, с нуля, с... с... Ну, с нелегких путей, скажем так, препятствия, все мешают. Когда ты выходишь из толпы и хочешь чем-то отличиться от них, они будут делать все, чтобы тебя вернуть. Потому что когда человек бедный, несчастный, когда загнан, он очень удобный, выгодный, им можно манипулировать. Хотим сильное государство, каждый из нас должен работать, каждый из нас должен свою жизнь улучшать, понимаете, облагораживать. И тогда, ведь государство, это мы с вами, Каждый из нас все вместе составляем наше государство. Если каждый из нас будет человек, занятый, самодостаточный, живущий в достатке, работающий, нашедший себя в жизни, то, естественно, в государстве прибавится больше и. Достойных людей, счастливых людей, и работоспособных людей. С себя надо начинать. Никто не придет вечно, какие-то пророчества, какой-то царь должен прийти, то с Пскова, то еще откуда-то прийти спасать. Вот мы вечно ждем какого-то царя, который придет и все исправит. Но что сделает этот царь? Он что деньги придет раздавать всем или конфеты? Понимаете, это их жизнь, политики – это политики, власть – это власть. Если мы будем тратить всю свою жизнь на то, чтобы вот они такие сяки, да, они всегда были и есть, и будут такие сяки. Власть для себя жила, а народ жил для себя, как-то же жили тысячелетиями, правда? Если мы будем просто каждый божий день доводить себя до инсультов и инфарктов из-за того, что они нехорошие такие, наша жизнь пройдет. Они наслаждаются жизнью, им абсолютно начихать на наши, там, хорошо нам или плохо нам, мы их любим или нет. А мы сидим, тратим свою жизнь, свою нервную систему, губим. Ради чего? Ради того, что вот мы их не любим. Да не любите, они в нашей любви не нуждаются, если честно, понимаете? Мы должны свою жизнь прожить, своих детей вырастить, поднять, радоваться жизни, что-то купить, путешествовать. Вот развивать свои таланты. У каждого есть свой талант, который может развивать. Всему причина лень. Лень, банальная лень, когда можно на всех сваливать. Понимаете? При каждой власти человек может хорошо жить. При каждой власти. И сейчас мы живем не так уж и плохо. Вспомните блокадные годы, когда люди кусок хлеба не могли найти, когда дети умирали на глазах. Это страшно. Мы в данный момент, может быть, самый лучший век живем, и страшный век, и век опустошения, где-то деградации, но в то же самое время век комфорта. Дорогие люди, вон квартира под этим, под зданием, прям автомойка, шиномонтаж, значит, парковка, все рядом, рядом магазин, рядом больница, рядом круглосуточная там ветеринарная клиника. Все делается уже для комфорта людей. Мы не живем уже, как наши деды жили, бедные, день и ночь там караулили свои эти маленькие огороды, чтобы что-нибудь собрать, весь год как-нибудь жить. Все было расписано, знаете, ничего лишнего не было. И поэтому давайте перестанем вот просто каждый Божий день плакать, плакать, жить. Работать, подниматься. Знаете, как сказал Рокфеллер? Найди любимое занятие, и ты не будешь работать ни один день в жизни. Вот он же не говорил, что ничего не будешь делать. Он имел в виду, что если ты любишь свою работу, если она для тебя не каторга, люди не любят свою работу. Терпеть не могут, идут туда, как на каторгу, но им лень лишний раз пролистать, посмотреть, походить по всяким там производствам, может, им, ему предложат лучшую работу. Лень! Он каждый день проклинает свою жизнь, каждый день идет туда, ненавидит свою жизнь, сво себя, свое занятие. Разве это жизнь, это принесет удовольствие? Это ничего не даст человеку, ничего. Он так и не поймет, зачем пришел на этот свет и зачем родился. Понимаете? Вот поэтому говорю, дорогие друзья, работайте. Когда вы работаете, вам и помирать-то некогда. Вот никто ничего с собой не унесет вот эти вот вечные плакаты, лозунги, нищебродов. Да никто ничего не унесет. И бедный тоже не унесет своей лохмотья собой, знаете. Но зато я не унесу с собой, но оставлю своему сыну. Оставлю несколько домов, оставлю квартиры, оставлю имущество, деньги, свое имя, оставлю свои книги, которые мне будут доход приносить. И я буду спокойна, я буду знать, что мой сын даже если ничего не захочет в этом мире делать, хотя бы будет сдавать эти квартиры и на это жить. А так, знаете, сидеть и говорить, да, все равно никто ничего не уносит, да не уносит никто ни хрена. Но одно дело, когда я оставлю своему ребенку... Возможно жить хотя бы среднестатистическое, а другое дело, когда я ему оставлю долги и какую-то лачушку, которая разваливается, понимаете, тоже никто не уносит. Это эгоистичное, эгоистичное умозаключение вот, людей, которые ни хрена делать жизнь не хотят. Они пропагандируют бедность, им хочется быть бедными. Когда я говорю, что надо жить хорошо и богато, все раздражаются. Все считают, что вот деньги, она вечно деньги. Да еколомане. когда у вас кто-нибудь болеет, у тебя нет денег, ты можешь пойти хоть ограбить, хоть убить, если это твой ребенок или твоя мать. Разве нет, ты на все способен. Ты способен себя продать. Так зачем довести до того, чтобы себя продавать, если ты можешь отложить и... Спокойно жить, зная, что если завтра что случится, у меня есть запас денег, я могу вылечить своего ребенка или своего, свою мать или кого-то еще, понимаете, или себя в конце концов. И потом, откуда вы будете помогать людям, если у вас своих денег не будет, понимаете? Чтобы кому-то помочь, нужно самому тоже жить. Ты же последний не отдашь и голодно не будешь сидеть. Вот, вот для чего это все нужно. С каким Рождеством? Я Рождество не праздную. Вы хоть мой канал изучите, причем эту хрень сюда писать. Вот поэтому я и дарю вам много ритуалов для достатка, чтобы у вас был выбор. Это сработает, это не сработает, это возьму. То не сработает, то возьму. Понимаете? Сейчас я хочу вам подарить ритуал княгини Агафья. Почему не так в Армении? Да везде так. Почему в Армении не так? В Армении лучше живут люди, чем здесь. Только плачут день и ночь. У них такие дома, такая комфорт, такая красота, такая чистота, один воздух чего стоит. Только плачут день и ночь. Вы знаете, как мы здесь живем, прежде чем чего-то добиться? В каких квартирах мы живем, какие дома мы снимаем, чтобы когда-нибудь иметь свой дом? Вы бы в жизни не жили в таких условиях, как мы живем. По чужим этим квартирам шастая, чтобы как-нибудь заработать, подняться. У вас только плакать любит очень хорошо. Едешь туда, трехэтажные трёх, каменные огромные дома, прям напротив горы, лес, красота, воздух. Каждый день друг к другу на, идут кофе пить, каждый день день рождения, каждый день гулянки. Весь одноклассники смотришь их профиль. Ее Я день и ночь работаю, как ты шаг. Каждый божий день. То там мы шашлыки жарим, то мы здесь кушаем, то мы здесь. Но зато плачу день и ночь. День и ночь, вот с утра до ночи. Они думают, в России рай. Просто вот, ну раз вы в России живете, что там? Ну, уж, не вам же ж говорит-то. Мы здесь работаем, отправляем им в помощь. Они там крестины, они там, блин, день рождения, они это, они то. Они каждый, каждый день у них праздники. И причем они вместе, у них душа спокойная. Это твой дом, знаешь, никто не придет, не скажет, иди отсюда. Все, я продаю свой дом и все, уйди куда хочешь. Нет, это ваш дом. Рядом ваши друзья, рядом ваша родня. Кому-нибудь станет плохо. 500 человек рядом. А мы здесь упадем, помрем, ни хрена никто не узнает. И соседи через месяц только откроют квартиру, когда, извиняюсь, запах пойдет. Понимаете? Вот мы так одиночестве, вот так живем, работаем, чтобы когда-нибудь чего-нибудь добиться. А вы там у себя, вас никто черножопом не называет по улице, не плюет на вас, не унижает вас, потому что вы среди своих. Мы здесь люди второго сорта очень долгое время, пока мы не покажем себя, насколько мы, пока мы это уважение не, не заработаем. Россия это школа жизни, здесь не каждый выживает. Вон в Москве сколько народу приезжает уезжает, почему не остаются, пусть останутся. Да потому что в Москве работать надо, какие шаки. 40 тысяч пробуйте отдать каждый месяц только за квартиру. Я посмотрю на вас, как вы будете работать. Понимаете? А вот сидят и плачут. Вот мы, бедные, несчастные. Мы это... Вот в Армении не так. Почему не так в Армении-то? Почему не так в Армении? Объясните, в Армении есть мастера по камню. В Армении есть мастера... Там по резьбе, особенно Кавказ. Вообще за Кавказе там такие мастера, такие замечательные вещи. Вон кубачи. Как зарабатывают люди в Дагестане? Как они работают? Сайты есть, создают. Магазины создают, интернет-магазины. Отправляют отсюда туда. Почему с Армении Сейчас сейчас мир такой. Вы не можете с Армении отправлять свои изделия? Можете. Если вас узнали, если если уже вас ценят, если уже есть уважение, если уже есть доверие к вам, то вы можете с Армении отправлять по всему миру. Приезжают люди, заказы дают, там, крест камней, хачкары, или какие-то изображения, или какие-то статуи. Везут с Армении в Россию этими большими машинами на газелях, везут заказы, сделанные, там, какие-то фонтаны красивые из камня, мраморный. Кто хочет работать, тот и в Армении работает. Я в Армении знаю человека, он мастер по камню. По всему миру у него времени нет. Он многие свои работы начал уже своим ученикам давать. У него времени элементарно нет. Кроме всего прочего, у него еще огромные сады абрикоса. Он приходят, деньги дают ему все. Заходят, весь абрикос собирают, он даже ничего там не делает. Понимаете, надо хотеть делать. Живет. Очень хорошо, очень богатый человек. Везде и в Америку летает, и в Москву летает. Знаменитый известный скульптор. С Самородка, между прочим, нигде не учился, никто его не учил. Он сам к этому пришел. А то, конечно, если вы будете в Армении сидеть и плакать день и ночь, то же самое будет и в Армении. Вы что думаете, что если вы в Россию приедете и вообще побегут и скажут, ой, ну вот, вот ты давай ты такой великий скульптор, давай нам что... Пока вот ты себя не покажешь, ты никто. Покажи себя, только тогда люди уже будут интересоваться тобой. Вон интересуется моим ребенком, с ним говорю, с моей, моей собакой интересуется, что я крашу, что я ем, где я сижу, что я ношу. Почему интересуются люди? Потому что я ими себе создала, и людям просто я интересна, и вся моя интересна. А если бы я была никто, Мария Васильевна из какого-то колхоза Кукуевска, да чихать люди хотели, что я крашу, что я ем, как у меня сыном разговор, как, какая у меня собака. Понимаешь? Сначала ты должна быть интересной личностью, потом известной личностью, а потом люди тобой интересуются, узнают, любят тебя и ценят твою работу, и одаривают, и покупают, и все на свете. Не сидите, дорогие мои. Камни, на камнях можно заработать. Камни – великое богатство. Не во всех странах есть камни. В России за камни, знаете, какие деньги дают? В России камни нету. Здесь блочные дома искусственные. Испокон веков строили из дерева, поэтому терема княжеские очень мало сохранились. В основном сохранились только каменные э, здания. Здесь камень на весь золото, а вы на золоте прям сидите, на золоте. Там за камень вам никто ничего не скажет, там мрамор копейки стоит. Покупают и делают самые красивые вещи. А здесь мрамор, блин, извини меня, один маленький мрамор поставить на, э, на кладбище 200-300 тысяч стоит начиная это еще только начиная с этого до нескольких миллионов, а вы сидите просто понимаете на, на этих богатствах и плачете с сотками хватит не, хватит уже плакать показывают еколоманы показывают кухню в Армении показывают их дома ну все все удобства есть тем более армяне, они всегда любят хорошо жить. Они никогда не живут как-нибудь. У них должно быть самое лучшее удобство. И давай чесать. Мы бедные. Вот в Армении-то не так, как. Да потому что вы все время смотрите по сторонам. Вы все время смотрите, вот армяне в Америке, они хорошо живут. Конечно. Куда уж нам? Чего ж вы там жаловаться-то? Вам-то жаловаться. -то? Вам -то жаловаться. Россия, о, там-то хорошо, жирно живут, особенно московские армяне. Чего там жаловаться-то? А вы вообще в курсе дела, что я 20 лет к этому шла? 20 лет. И моя зарплата однажды, одно время, когда я вела экскурсии по музею, дорогие друзья, внимание, 3000 рублей было. Сначала 1800, а потом 3. И я каждый день ездила с утра до ночи и там работала. Надо было выйти. Выйти где-нибудь, с чего-нибудь начать. Смотришь, блин, такие машины ездят, здесь в России самые богачи так не ездят, как у них там такие машины, такие эти кубики или как там его называют, черные, красота, понимаете, со мной на, на вы, Марина, со мной на вы, неважно, сколько вам лет. И плачут Вот из-за того, что вы так вечно плачете, поэтому начинает в форумах писать гадости, мол, армяне живут в нищете, вы все нищие, несчастные. Из-за того, что вы плачете все время. А вот когда у нас была вот эта вот переворот, когда вот это все было, эти события, когда показывали Армению, у всех, у всех айфоны, у всех самые дорогие машины, у всех эти дорогущие эти. Черные кубики, и все охренели, думают: нихрена себе все плачут. Говорят, армяне тяжело живут, и смотри, сколько всего, как они живут-то, как они одеты. Да потому что армяне никогда, бедно, жить не будут. Из каждой семьи кто-нибудь работает в России, в Америке. Обеспечены они всем. Все у них есть, у них на столах крокодилы уже жарят, товарищи уже зажрались. Крокодил жареный, знаете, да? Уже национальное армянское блюдо это крокодил. Друг с другом соревнуются, у кого на столе будет жареный крокодил. Одного спросили, я говорю, ну и что этого крокодила потом съели? Да, говорят, кто это говно есть будет? Мы его потом выкинули нахрен. А зачем вы дали пять долларов, чтобы у вас на столе был крокодил? Как это, Пало, так должно? Как же, мы что, хуже других? Пожалуйста. о чем тут говорить? Свадьбы, посмотрите, за кавказские какие делают. На кой черт это надо спрашивать? Шоколадные эти фонтаны, я не знаю, гостиницы, еще чего-нибудь. На кой надо? Отсюда мужик поехал в Ереван отдохнуть. Все деньги стратил, еще жене сказал отправить. Говорит, какой дорогой город, я в шоке. Вот это город, Нью-Йорк даже рядом не валялся. Да все есть, все есть там. Если бы у людей не было денег, не открывали бы такие шикарные апартаменты, такие гостиницы, кто-то же там живет и отдыхает, люди. Хватит плакать. Мы просто любим плакать. У армян, знаете как, вот просто считает своим долгом плакать. Это, вот это обязательно. Просто неприлично быть счастливым, неприлично быть довольным. Надо плакать. Самые лучшие люди, это которые плачут. Если я сейчас начну плакать, вы тут, блин, все платки будете менять по седьмому кругу. Хватит. Приступим к ритуалу. Конечно, привыкли. Бедные, несчастные. Охренеть. Итак. Начнем. А Значит, здесь мех для любителей искусственного меха и для тех людей, которые говорят, что вот мех, бедных животных и так далее. Объясняю. Значит, животные созданы для того, чтобы человек ими пользовался. Хотите вы этого, не хотите, нравится вам это или нет, это уже никто вас не спрашивает. Они второстепенные после человека. Но есть животные разумные, а есть животные дикие, которые были созданы для того, чтобы согреть человека, чтобы человек этим пользовался и жил. Давайте льву тоже скажем, зачем ты ешь бедных животных? Жрих этот, блин, э, траву в саванне. он так создан. Понимаете, он так создан. Его пищеварительная система хищная. И он должен есть. Человек мясоед. Если человек мясо не есть долго, у него начинается цинга, у него начинаются костные болезни, потому что в мясе содержится то, что на других продуктах просто не существует, она не заменяет просто-напросто никак. Так вот, я абсолютно против умешления животных. Жестоким способом. Я считаю, что когда животное в вагоне, когда животное мучается, это бесчеловечно. Животное должно быть умершлено так, чтобы он даже не понял. Вот очень опытные, скажем, мясники, они убивают так, что животное не ощущает боли. Они не знают, куда бить. Это сонную артерию. Бьют в сонную артерию, оттуда вытекает кровь. То есть она отключается, животное отключается и все не чувствует боли. За жестокое убийство животного это, знаете, это тоже за это придется отвечать. Когда человек наслаждается болью живого суще существа. Есть животные разумные. Это собаки, кошки, питомцы наши домашние. Это разумные животные. Они живут много тысячелетий рядом с человеком. И многое, очень многое переняли от человека. Поэтому они часть жизни человека. Их убивать бесчеловечно, поскольку они все понимают. Понимаете, если они понимают, если они разумны, их убийство равняется убийству человека. Далее. Мех. Природный мех, мех настоящий, он обладает энергией богатства. Силы, которые приходили, притягивались к людям богатым, это люди, которые носили меха, бриллианты, насилие, дорогие камни. То есть это энергия богатства. Никуда не денешься. Эти настоящие натуральные природные материалы притягивают богатство. Теперь всем любителям искусственных шуб объясняем, что если будут открываться химзаводы для того, чтобы из химволокна делать для вас искусственные шубы, то загубится огромное количество природы. Поскольку шуба дорогая, Вещь, дорогое удовольствие, то животного мира гибнет из-за шуб не так много, как вам казалось бы. Еще раз говорю: я против бесчеловечного убий убийства животных, когда сдирает кожу живьем, практически, я против таких садистских методов убийства. Животное не должно чувствовать боли. Есть фермы, в которых перемешивают определенные снотворные животное ест засыпает, а потом его убивает током. То есть он уходит, не понимая, не осознавая. Мучительная смерть животного, она чревата. И я абсолютно против вот таких вот, э, скажем, бесчеловечных методов. Но я вам еще раз говорю, что именно потому, что мех и шуба – дорогое удовольствие, его мало, не так много. Именно поэтому это оберегает среду обитания, поскольку в основном это фермерские животные. Никто в лесу не бегает за лисами. Эти лисы в лесах, они размножаются, живут спокойно. Да, по-зверски я против. Это не, не человеческий метод. Но можно сделать по-другому. Получил пишет долларов, очень хорошо. Пожалуйста, продолжайте дальше делать. Так вот, химволокно. Химволокно вызывает астму. Химволокно вызывает рак. Давайте скажем честно. Вот наши эти э, сапоги из дермантина и сапоги из кожи. Снимаешь дермантин, ноги воняют, извините за выражение. Снимаешь сапоги, абсолютно нормальное состояние. Сапоги из кожи греют. Сапоги из кожи безопасны. Сапоги из дермантина вызывают со временем ревматизму. И всякие болезни. Если искусственной кожи все время носится на груди, есть большой риск рака груди. Вы дышите химволокно, есть большой риск астмы. Дорогие друзья, ну, древние люди были не идиоты, которые всегда носили натуральные меха и натуральные кожи. Даже бедные люди носили хотя бы там коровью, кожу или, скажем, то же самое, дубленка была тогда более так, как бы доступна для более такого сословия, да, бедного сословия. Так вот, вы когда все время говорите, что надо переходить на искусственные меха, вы просто подумайте, что это загубит природу. Вы представляете, сколько химзаводов построит, сколько природы убьет это, сколько людей заболеют астмой, сколько людей будет дышать и носить химволокно. Так вот, натуральный мех, он был, есть и должен быть я уже сказала, что животное не должно чувствовать боли. Только тогда из него взятый мех идет впрок человеку. И все остальное в том числе. Нельзя использовать бесчеловечно животное. Вот и все. Это зависит от совести хозяина, который содержит эту ферму. Будет он бессовестный, ему это все выйдет боком. Будет совестливый человек, будет делать по-человечески. Это зависит от людей. Дальше. Камни. Натуральные камни, золото, серебро э, и так далее. Волка, почему нет, подойдет. У меня есть шуба из койота. Нормально, красивая, необычная шуба. Редкие вещи очень даже подходят. Почему нет? Так вот, дорогие друзья, почему нужно носить натуральные камни? Потому что натуральные, настоящие камни, их называют кости земли. Они обладают энергией земли. Понимаете, вот это все натуральное, настоящее, она притягивает, притягивает к себе настоящее. У него сила есть, у него есть природная сила. Если это не натуральное, не настоящее, искусственные, от него толку никакого. Поэтому бижутерию постепенно, даже самую дорогую, отодвиньте в сторону. Бижутерия вам не нужна. Люди смотрят и говорят: вот у меня нет вот пока украшения, а что мне сделать? Если у тебя нет украшений да все можно, уважаемые, уже сказали мех и мех. Давайте перечислим сейчас всех лиц, куниц и, и всех на свете. Мех и есть мех, ну сколько можно. Если у вас пока этого нет, значит, не надо сразу замахиваться на такие сильные ритуалы. Начните с малого, пока у вас они потихоньку... Да. Потихоньку начнет собираться. А у вас соберется. У всех моих зрителей, которые год-два смотрят мой канал, уже в сундуках места нет. Миллион процентов уверяю, у меня даже сомнений нет. Вы знаете, у меня, у меня уже сомнений нет. Я так спокойно вообще в своей работе, я уже свое русло вошла. Я реально уже просто настолько спокойно к этому всему отношусь, что вот как вам сказать, так я выкидываю же этих людей, реально. На шубе можно делать. А это что, слепая, что ли? Это не шуба, по-твоему? Потому что я знаю, что... Э, значит... Что я хотел сказать? Сбили меня. У всех уже полно украшений. Уже постепенно накапливается. Где-то подарили, где-то еще. Вот денежный, там, сохранить деньга, да, ритуал. Знаете, как он действует? Человек, например, сохраняется его деньги. Вот он хочет, хочет одно купить, вторую купить. Вот он взял сумму, пошел на рынок. Вот женщина сегодня написала. Я купила себе кольцо, зятю кольцо. И везде с очень большими скидками. Чуть ли не по, минус 70% и так далее. Естественно, у нее практически деньги не потратились. Но то, что она хотела, она купила. Вот как силы действуют, Вот таким образом. Начнем. Значит, здесь у нас, показываю так, секунду. Серебро, золото, камни, драгоценные. Хотя их называют полудрагоценные, говорю. Это просто условное название полудрагоценные. Это драгоценные камни. Это горная хрусталь. Это тоже горная хрусталь. Это из Индии мне привезли. Вот. Это белый аметист. Это тоже зеленый аметист. Нет, это не зеленый аметист. Турмалин. Здравствуйте. Так вот. Это я вам показывала. Это мне подарок. Видите, это с монетами Тиграна Великого. Это печать моего рода. Лев. Вот. То есть должно быть драгоценные камни, серебро, золото и так далее. И мех. Читать нужно шесть раз. Но если вы хотите, чтобы оно э, как бы сработала более усиленно для вас, значит, нужно читать столько раз, сколько вам лет. Чего? Это не Яна, во-первых. Разберитесь, кому пишете. Во-вторых, если Яна внесла черный список, правильно сделала, она очень нормальный человек. Она никогда просто так не внесет. Это надо ее достать просто, чтобы она внесла. Она очень терпеливый человек. Итак, начнем. Значит, читайте, распустите волосы, разложите э, украшения, сколько угодно. Это вы уже ваше желание, скажем так. Вы сами решайте, как, сколько вам нужно ложить и какой алтарь создать. Мех может быть любой, и лиса и что угодно. Итак, княгиня Агафья. Дело в том, что когда вы просите богатства и имущества и так далее, к иконам и не к нищим святым, которые были... Гонимые, да, великомученики Что они вам, вот Николай Чудотвор Даст вам денег и так далее Откуда он даст, если он при жизни Ими не обладал, он не знает, что это такое Чего вы просите вообще Для него великое счастье это умереть в мученичестве Он то же самое вам и даст Теперь Обращаться нужно К тем силам, к тем душам Которые при жизни жили хорошо они знают, что такое богатство, они знают толк в богатстве, и они это богатство вам и дадут. Княгиня Агафья. По разным поверьям Новгород-Северская кня... княгиня. Э... Ну, в принципе, в Новгород-Северском княжестве было несколько Агафьей. Неизвестно, о ком именно идет речь, но по разным легендам, рассказам это была очень богатая княгиня, которая... Знатно к ней приходили караваны и имущества, и она прожила в достатке и умерла в глубокой старости. И если помните если помните мою лекцию «Тайна заговора», я вам там привела несколько вариантов и сказала, что в заговорах берутся определенные персонажи, определенные сущности, силы, которые обладают некой силой, да, каждый в своем поприще. Кто-то дает богатство, кто-то еще что-нибудь. Так вот, в некоторых древних старорусских заговорах она упоминается, но не так, скажем так, сильно и не так часто, как хотелось бы. Не очень о ней так сильно развито. Ну, несколько слов. Вот как княгиня Агафия была богатой, и так далее. И я просто решила на основе этого создать заговор. Раз уж к ней обращались, если она сильная сущность, была богат женщина, значит, можно связать свою энергию с энергией ее богатства некогда, да, и читаем. Акцент, почему в ритуалах денежных делается на то, вот чтобы было то, чтобы было это, чем больше вы скажете, тем больше э, есть, скажем, шанс, что у вас много будет приходить в жизни, не обязательно, чтобы вы были как княгиня Агафья, миллиардеры. Но в любом случае ритуалы богатства, они приводят человека к тому, что ему, знаете, предлагают нужные сделки, ему дают хорошую работу. Что его приведет к этим деньгам? Это же с воздуха ничего падать не будет. Идиоты как напишут. Вот сейчас прямо все почитают и вот будут богаты. Нет, конечно но есть такой момент, что человек работает, работает, все равно ни хрена не получается, а если он еще и делает ритуалы и получает благословение богов, то его работа дает результат. Вот тогда одно с другим соединяется и у человека достаток. Понимаете, в чем дело? Княгиня Агафья потерим уходила, отерем а светлый, отерем а богатый, а кня Княгине Агафи гости спешат, знатные. Дары несут, деньги везут. Меха до соболя, злато-серебро, Жемчуга до каменья, да всякое добро. Из салтанской стороны, из палат царь Града. Ей идут, идут дары, и она им рада. Вся в шелках укуталась, шелка, Вся в меха одетая. Столько денег и даров в сундуках, Что будь здоров. Дом от денег, как казна, вся богатая она, на столах еда и мед, ей любуется народ, жизнь в достатке без забот, как княгиня та живет, поживает, добро наживает, в богатстве толк знает, так и мне жить, есть допить и подарки получать. Буду я теперь подстать, ведь агафья это я. И доля богатая отныне моя. Мои слова да богам в уши. Жду от них благую весть. Так и будет. Уже есть. И дальше. Хочу богатства, чтобы столы от явств ломались, и богатые со мной узнались, чтобы... чтобы пальцы... Видишь, вот твари придут и сбивают просто. Какая-то овца сюда пришла. Вот, скажите ей, что здесь творится, что происходит. Ой. Дальше. Давайте по-новой. Хочу богатства, чтобы столы от явств ломались. И богатые со мною знались, чтобы пальцы... Алмазы украшали, чтобы стены в богатстве утопали, чтобы сундуки ломались от денег, чтобы дом мой был, как княжичья казна, каждый день обновы, дары до да деньга. Словно дом мой золотая река, да алмазные мои берега, солнце на восток, луна на запад, а словам моим сила О, судьба, дай мне то, что я просила. Я благодарное дитя. Истинно так. Давайте еще раз прочитаем. Вот заходишь, животные, взрослые баба, я не знаю, лет 50. А что тут происходит? А это куда я попала? В ад ты попала. Вот куда. Ненавижу такие, такую живность. Давайте дальше. Еще раз. Княгиня Агафья по уходила, ходила, А терем светлый, а терем богатый. А к княгине Агафии гости спешат знатные, Дары несут, деньги везут, меха до да соболя, Злато-серебро жемчуга до да камень, до да всякое добро, из салтанской стороны, Из палац царьграда, ей идут, идут дары, И она им рада, вся в шелка укуталась, Вся в меха одетая. Сколько денег и даров в сундуках, что будь здоров. Дома денег, как казна, вся богатая она. На столах еда и мед, ей любуется народ. Жизнь в достатке, без забот. Как княгиня то живет, поживает, добро наживает. В богатстве толк знает, так и мне жить, есть допить и подарки получать. Буду я теперь подстать, ведь Агафья — это я. И доля богатая отныне моя — Мои слова до да богам в уши, жду от них благую весть. Так и будет, уже есть. Хочу богатства, чтобы столы от явств ломались и богатые со мной узнались, чтобы пальцы, алмазы украшали, чтобы стены в богатстве утопали, чтобы сундуки ломались от денег, чтобы дом мой был, как княжья казна, каждый день обновы, дары до да деньга, словно дом мой. Золотая река, да алмазные мои берега. Солнце на восток, луна на запад, а словам моим сила. О, судьба, дай мне то, что я просила. Я благодарное дитя. Истинно так. Замечательно работает. Сделайте, проведите, сами увидите. Такие работы, в которых собрано очень много положительной энергии, положительного посыла, они очень быстро срабатывают. Делайте, не ленитесь, потому что недостаточно подняться на денежную волну. Надо в, на этой волне продержаться, остаться. А это очень важно. А потом вы сами заметите, насколько ваша жизнь будет в достатке и без, скажем так, без трудностей. Реально так. Будут даваться вам все, что вы хотите, без трудностей. Все. У нас долго получается, потому что прямой эфир и... Обратная связь, разговариваем. Я, наверное, еще кое-что сниму, если у меня будет сила. И я сегодня заставлю все-таки себя чуть пораньше лечь, чтобы завтра куда-нибудь выйти. Убежать просто-напросто, потому что очень устала. Все. Яна все это записывает. Если у вас нет терпения, берите, запишите сами. Пожалуйста, не нужно это некрасиво, не постоянно. Вот а где ритуал? А что ритуал? Когда. Будет, тогда и напечатают. Если вам не втерпешь, останавливайте и печатайте сами. Всем удачи!